0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，今天啊，首先要跟大家说一个特别激动人心的事儿。那就是啊，已经失传了一千八百年的《论语》之道篇，终于在西汉海昏侯的墓穴中啊被发现了。目前啊，专家团还在紧张的鉴定当中。如果最终啊证实是真的，那绝对将是整个中国学术界乃至世界学术界的一个嘉年华。为什么发现一篇古文就这么激动呢？这个主要是因为啊，《论语》在中国传统文化中的地位实在是太高了。不论你什么学历，只要是中国人，基本上啊都能说几句《论语》中的名言，还有无数的成语啊、典故啊，以及被世代国人奉为经典的做人的道理，都源自于这本书。夸张一点说呢，就算你从来没有读过《论语》，你的人性里边呢，也一定或多或少地隐藏着它的影子。可遗憾的是呢，我们所熟悉的那个版本并不全面。根据《汉书》记载呢。《论语》在西汉时期啊，分为鲁论、古论和齐论三个版本，而我们目前看到的这只是前两个版本的综合体，而齐论呢，一直就没有被发现过。和其他两个版本相比啊，它最大的区别就是多了两个篇章，名为《知道篇》和《问王篇》。学者们只知道历史上曾经存在过这两篇，但是谁也没见过。那么这次啊，从海昏侯的墓里挖出的，如果真是《论语》之道，那无异于挖出了传说中的珍宝。这么激动人心的一个事儿啊，应该感谢谁呢？除了考古工作者以外啊，我觉得还是应该感谢一下海昏侯刘贺同志。这哥们说起来啊，还是颇具传奇色彩的，居然呢还当过几天皇帝，谥号啊叫汉废帝，所以您听这个名字啊，就知道这肯定不是什么正经皇帝。下面呢，我们就有请兔大王给大家讲一讲刘贺的故事
1: 。刘贺，西汉时期的皇族，他爷爷呢就是大名鼎鼎的汉武帝刘彻，所以呢，他年纪轻轻啊，就世袭了昌邑王的爵位。本来啊，当皇帝这件事儿跟他没有半毛钱关系，因为呢，汉武帝一共有六个儿子，他爹是老五，论资排辈啊，就算排到死也轮不上他。但是呢，造化弄人啊！公元前七十四年四月十七日，汉昭帝驾崩，年仅二十一岁，没有子嗣。当时呢，在朝中独揽大权的大将军霍光就看中了刘贺，正招他来主持先帝葬礼，顺便啊，就把他立为了西汉的第九个皇帝。其实啊，客观点说吧，霍光这个人呢，虽然权欲很重，但是啊，工作能力可一点都不差。在辅佐汉昭帝期间，为恢复汉朝国力啊，还是做过一些实证的。只不过呢，这一次他选接班人的眼光实在是太烂了。这个刘贺啊，一上台就开始折腾，还在给先帝扶桑期间，他就大吃大喝，载歌载舞。这在那个年代啊，实在是一种很没人性的表现。除此之外呢，他还发布各种诏令，让臣子给他进贡财宝和美女，搞得整个朝廷啊乌烟瘴气。后来霍光啊，实在看不下去了，只好废掉了这个皇帝。前前后后呢，一共只用了27天，可记载刘贺的罪状却有 1,127 条。也就是说啊，这哥们儿在位期间平均每小时犯浑 1.7 次，这也算是破了历史记录了。大臣们啊，都觉得这种人啊，就应该滚得越远越好，最好流放到西伯利亚跟狗熊关在一块但是啊，太后从中斡旋。让刘贺呢回到了自己的封地，昌邑国啊从此废除，降级为山阳郡。最倒霉的是刘贺家的那些老臣。霍光认为啊，这家伙之所以这么三俗，全是这帮老臣没有辅佐好的缘故，因此啊，一口气把他们杀掉了二百多人。刘贺被废之后呢，汉宣帝继位，这可是一个有名的好皇帝。元康三年，他念及亲情啊，又封刘贺为海昏侯。可是没过几年呢，传来消息说刘贺没事就跟人念叨，当初要是杀了霍光，继续做皇帝就对了。汉宣帝啊，脾气再好，也不能允许有人这么胡说八道。于是啊，又下令削去了刘贺三千户食邑。到了神爵三年，也就是公元前五十九年，刘贺终于去世，结束了他大起大落的一生
0: 。所以啊，回过头来看呢，刘贺的身份啊，非常复杂。既当过王，还当过皇上，也当过猎侯，这在中国历史上啊极为罕见。我们必须承认，这家伙人品肯定不咋地，但是运气实在是太好了。生前呢，能够在那样的政治波动的环境中保全性命，甚至呢还能够享受荣华富贵；死后呢，也没怎么被打扰。据说呢，他坐落在江西省的墓穴，是我国迄今为止啊发现过的保存最好、结构最完整、功能布局最清晰。祭祀体系最完备的西汉列侯墓园，而我们开篇提到的《论语之道》就出现在他的墓中。好了，介绍完刘贺，下面呢我们可以好好聊一聊《论语》了。这本书呢，大家都知道是记载孔子言行的书。作为世界十大文化名人之首的孔子啊，在当年可谓是乱世巨星。传说呢，他有三千弟子，七十二贤人，其中呢一部分人呢就什么也不干，就跟着他呢周游列国。每天问他各种问题，然后呢把答案记录下来，汇总到一起就成了这本《论语》。历史上啊，各种名家对于他的解读数不胜数，观点呢也不尽相同。每一句单拿出来都可以写篇论文。今天啊，咱们不去研究那些深刻的问题啊，仅从个人角度来聊一聊《论语》的前三句。为什么要说这三句呢？当然，首先是因为它的知名度高，至少呢是前两句吧。每个上过小学的人呢、啊、都应该背过。第二个原因呢，是作为《论语》的开篇第一章，这其实是囊括了孔子教学的目的啊、态度、宗旨和方法论。所以呢，我们要想读懂《论语》，就无论如何也绕不开这三句。首先呢，第一句是“学而时习之，不亦说乎”，这话我们都不知道念了多少遍了。照字面的意思来解释呢，中国人都明白。可是我小时候读这句话就觉得特别扭，因为学习本身是一件很苦的事儿，学完了还得不断去复习。而等到考试一结束，啊，好多东西基本上都忘了，这种事儿怎么能高兴得起来呢？然后呢是第二句，有朋自远方来，不亦乐乎？这话呢听上去更真实一些，朋友来了，大家当然高兴。可是孔子为什么要说这么浅显的话呢？然后呢是第三句，人不知而不愠，不亦君子乎？字面上的解释啊，是别人不了解我，甚至不理解我，我在心里面呢也不怨恨他，这个呢才叫君子。说得很有道理。但是呢，这和前两句有什么关系呢？说到这儿啊，一个天大的问题就浮出水面了。像《论语》这么经典的著作，它的每句话之间难道是没有逻辑关系的吗？
1: 《论语》是由孔子的徒子徒孙们你一句我一句凑成的一本书，也许就真的没什么关系呢
0: ？也许是，但我觉得没那么简单。如果是这样的话，《论语》也不可能成为传世经典。随着我人生阅历的不断丰富啊，我越来越觉得啊，像“学而时习之”说的可能并不是读书的道理。解释一下啊，我们通常说的学问呢，并不特指书本上的学问，其实呢也包括了一个人的经验、见识、心智的成长。那么这些学问呢，一定是在生活当中随时随地积累起来的。所以呢，孔子说过“观过而知人”，就是说啊，看到别人犯了错误，我们自己反省一下，这个呢也长学问。久而久之呢，就会有一定的经验了。自己做事首先会三思而后行，看到别人做事呢，也能够在一定程度上啊做出一些判断。结果一出来呢，果然和你想的一样，那你的学问呢就会一点一点的呢往更深层次发展。这个时候呢，你当然有理由高兴一下，这就叫不亦乐乎
1: 。哦，原来第一句是这个意思，那第二句怎么就蹦到朋友身上了呢
0: ？像我说的这种啊，学而时习之的人呢，往往是很寂寞的。你心里总结出来的经验和道理，说给别人听啊，别人不一定接受，因为对方啊没有经过自己的体会和验证。尤其是呢，是你的境界越高呢，能理解你的人呢、啊、就会越少。正所谓是曲高和寡。孔子本人就是一个最好的例子。你别看他老人家现在地位啊无比崇高，想当年呢被困陈蔡之间啊，差点没饿死。各个国家的君主呢也都很尊敬他，但是呢很少有人愿意重用他。为什么呢？就是因为孔子的境界太高了，他追求的是克己复礼，而政治家追求的是统治和管理，这明显不是一个套路。中国人常说一句话，叫“人生得一知己，死而无憾”，说的呢就是你想要找到一个完全了解你、认同你和你达到同一个境界的人呢，是非常非常难的。所以呢，孔子说呢，“有朋自远方来”，指的呢，并不一定是物理距离上的远，而是时空上的远。比如呢，孔子的学问呢，真正的兴盛起来是在五百年后的汉武帝时期。董仲舒呢，大力去弘扬孔学；司马迁传史记》呢，称赞孔子。这些人呢，就像来自远方的朋友一样，值得高兴一下。换句话说呀、啊，如果今天你听了节目，对于《论语》有了新的认识，那么对他老人家来说呢，就是不亦乐乎的事情。看明白了前两句啊，那第三句呢，就顺理成章了。人不知而不愠，不亦君子乎？最终呢，想强调的还是个人的修为和内心的强大。但生活中呢，很多人啊，遇到点困难挫折，总会去抱怨别人不好，别人呢没有替自己着想，有胆大的还会抱怨老天不公平。用一个成语说呢，就叫做怨天尤人。孔子呢就不这么想，既然学而时习之是自己做学问、提高修养的过程，那出了问题呢，也应该从自己身上找原因，想办法把问题解决就是了。埋怨别人呢，不仅没有用，而且呢还影响自己君子的形象。这个观点呢，即使是从现代心理学的角度来看，也是非常正面、积极和有价值的。我记得很早的时候啊，美国一位成功学家，他的书里边呢就有一个公式。这个公式的主要结构呢，就是外部世界的一个冲击加上你本人的反应等于结果。想说的道理呢，就是外部世界是我们无法控制的，你唯一能控制的就是自己的反应和行为。而每个人呢，都应该为自己的人生每一个结果承担百分之百的责任，而不是去埋怨外部世界。这个公式呢，被那位作者认为是人生幸福、人生成功的唯一密码。说白了呀，就是自己对自己负责，通过改变和控制自己的行为，去达到或者实现你想要的结果。这个道理呢，其实和《论语》的第三句话内在逻辑是一致的。好了。看明白这头三句话呀，我们就清楚了孔子做学问以及做人的基本态度。然后呢，你再去看《论语》的其他篇章时啊，也就会有一个比较清晰的逻辑主线。下一期呢，我将和大家聊一聊啊，《论语》中比较有趣的一些故事和细节，希望能够换一个角度啊，和大家一起重新认识这部经典。这里是风言风语，我们下期再见。